1: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts. Everywhere. Acast.com Et c'était un entretien collectif. On était genre 10 meufs. Ils nous ont fait faire des tours de spaghettis. C'est
2: quoi, c'est quoi Ça t'entend déjà des tours de spaghettis, je ne comprends pas ce terme.
1: En fait, ils nous ont, fait, ils nous ont divisé en deux groupes. Et ils ont dit, tenez, vous avez un paquet de spaghettis, vous avez un paquet de spaghettis. Et celui qui arrive à faire une tour de spaghettis et elle tient debout, sans rien d'autre que de spaghettis, eh ben, euh, vous avez gagné. Et pourquoi <rire>
2: Et bonjour, je suis Hop.
1: Et je suis Vanille. Et,
2: et bienvenue, bienvenue dans, dans Sous Côté
1: Sous Côté, c'est le podcast où on explore et on réagit aux meilleurs posts de Reddit. Et
2: on l'enregistre en live tous les mercredis soirs sur Twitch.
1: Le lien est dans la description.
2: Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Sans plus attendre, qui commence
1: Honneur aux hommes. Ok. Comme on dit.
2: Très bien. Très bien. Et ben dans ce cas-là, je je sais par quoi je vais commencer. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai euh, j'ai une histoire qui est en deux parties. Il y a deux postes. Et je me dis, je vais pas aller faire la suite. En fait, le deuxième poste, il est génial. Mais il y a un premier poste de contexte. Je vais lire le premier poste. Tu vas en faire une et puis après, on enchaînera sur euh, sur le deuxième. Et euh, Il y aura beaucoup de trucs à dire, je pense. Ok, ça marche. Ça te va Ouais. Ok. Je l'ai trouvé dans le, 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 le subreddit qui s'appelle Anti-Taf. Donc, c'est ceux qui euh, n'aiment pas le travail. Et donc, euh, il euh, y a un Reddit sur ça. Il y a un Reddit sur tout. Donc, le titre, c'est « On a encore une fois refusé mes congés, j'ai démissionné. » Pardon d'avance, mais j'en ai gros. Encore une année où les Magali, prénom d'emprunt cliché de la daronne insupportable, Steve <rire> Disney, TPMP et la médiocrité, ça, ça part direct. Où les magalies sont prioritaires face à moi, une fille de 34 ans, mariée avec un homme de 31 ans mais pas d'enfant, pour les congés de fin d'année. Une année de plus où j'ai dû prendre tous mes congés payés en dehors des vacances scolaires, et encore quand je pouvais, il me reste quatre semaines à solder. J'ai bossé tout l'été comme un, comme un âne dans l'espoir qu'à Noël je puisse descendre une semaine à Marseille voir ma famille, j'habite en Bretagne. On peut les poser ni trop tôt ni trop tard, et j'ai donc fait le premier jour ouvert, c'est-à-dire début octobre sur le principe c'est premier arrivé premier servi sauf que dans les faits donc le directeur qui est en vacances en ce moment m'a dit oui oralement en me disant euh, que c'était à mon tour d'en profiter et du coup j'ai fait ma demande euh, via le logiciel interne ce matin je reçois un joli mail de refus de congé de la part de Coraline sa n-1 donc c'est ma n plus 1 à moi c'est quoi n ah oui toi t'es pas du monde de l'entreprise ton n plus 1 en gros c'est ton euh, chef ton n plus 2 c'est le chef de ton chef.
1: Mais N, ça veut dire quoi
2: Bah N comme euh, nombre, je sais pas. Nulos Ouais. Ok. Et euh, du coup, Coraline, donc c'est sa N plus un L, sa chef, mais c'est la N moins un du, du directeur. Tu vois ce que je veux dire Ok, ouais. Ok. Du coup, à deux doigts de la WC, je respire un bon coup et je vais la voir. On s'est expliqué pendant quelques minutes, de longues minutes, pour comprendre à la fin qu'elle a mis sa pote à ma place dessus. Mais tu comprends, Magali a des enfants, elle, elle est prioritaire, tu comprendras quand t'en aura. Mmh. Ah. J'avoue, c'est chaud. Elle a dit le mot de trop, des enfants, je peux pas justement en avoir, et elle le sait, la bougresse. Je suis en PMA depuis quelques années, c'est lourd de vivre l'infertilité, surtout venant des autres. C'est elle que je donne mes justificatifs médicaux quand je m'absente pour une five, une, une opération, ou, euh, ou alors est même des fausses couches. Donc tu vois, elle est au courant de tout. J'étais sonné, j'ai juste dit, OK, je suis parti dans mon bureau silencieusement. Je suis retourné environ dix minutes plus tard avec une lettre de démission imprimée en double exemplaire, les faisant tamponner et signer la bonne réception. La réaction de la meuf, bah, je comprends pas. Et euh, <rire> du coup, j'ai tout retiré euh, sur le bureau, j'ai vidé mes dossiers sur le, le serveur et j'ai déposé ce qui leur appartient. Je me suis barré sans un mot en début d'après-midi, ils se débrouilleront sans moi. Non, je rigole, ils sont perdus. Je suis dans un métier en tension tel qu'on débauche déjà pour travailler. Une collègue que j'ai pas vue aujourd'hui a été mise au courant. Demain, ça va barder. Le directeur doit revenir mercredi de congé. Ça n-1 fait comme chez elle quand il est pas là. La Magali gonfle tout le monde et je crois que c'est le truc qui va foutre la merde pour un moment. Merci de m'avoir lu, j'en avais gros sur la patate. Là, on a le contexte. T'en penses quoi okay. <rire>
1: Ben, alors moi, j'ai déjà vu passer des, des TikTok en mode, euh, ouais, on me refuse mes congés, euh, parce que ça disait, je pas d'enfant, donc je suis pas prioritaire, euh, et je trouve ça, mais... Je, euh, en fait, j'ai
2: l'impression que, que c'est le sujet qui divise la France, tu sais, t'as pain au chocolat, chocolatine, tu vois, pain au chocolat, chocolatine, mais t'as aussi euh, euh, les congés, quoi. Si t'as des enfants en mode, ben, euh, t'es obligé un peu d'en prendre pendant les vacances scolaires, mais en même temps, si t'as pas d'enfants, ben, toi aussi t'as une famille, t'as des parents à aller voir, t'as... T'as as le droit de prendre des congés, t'as autant, autant de droits, quoi.
1: En fait, euh, les congés, c'est pour tout le monde. Et on ne devrait même pas prendre en compte la situation familiale de quiconque. On s'en bat les reins, en fait. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire. On s'en fout, t'as des enfants, c'est ta responsabilité, tu te démerdes mm. avec ça. T'en as pas, mais tu dois aller voir ta famille ou je sais pas quoi, tu te démerdes avec ça. On s'en fout, mm. c'est tout. Et je comprends pas pourquoi il y a des, des gens en, qui En fait, je
2: suis, euh, je suis plutôt d'accord enfin, avec des, toi. Après, euh, j'aime bien faire l'avocat du diable, moi, tu sais, sur les, les trucs. Euh, quand t'as un gosse, t'as pas le choix. Tu vois Parce que personne, te tu vois, quand il y, y a des congés, bah, t'es obligé de l'avoir dans les pattes. Il y, y a juste ça, tu vois. Ouais. Mais après, euh, je me mets dans, dans les, les bottes de, de la meuf, là. qu'on lui dit, oui, cette année, c'est ton tour, machin. Et puis t'as la Sandrine, ou je sais pas quoi, la, qui lui dit, bah non, euh, voilà, il y a l'autre qui a... En plus, c'est sa pote, quoi. Qui a un gosse, euh, voilà, machin. Bah franchement, là, je la comprends tellement, la meuf, quoi.
1: Après bon, j'ai pas trop compris euh, l'excuse, enfin c'était pas une excuse, mais j'ai pas trop compris pourquoi il y avait besoin de préciser que... Mais elle essaye de faire des enfants, mais juste elle y arrive pas, genre c'est...
2: Mais non, mais c'est qu'en en fait, la, sa, sa chef, elle lui dit, oui mais t'as pas d'enfants, tu comprendras quand t'en auras. Sauf qu'elle essaye d'en avoir en plus, tu ah. vois. C'est euh, ah, okay, chaud quoi.
1: Ok, bref.
2: Valentine Valentine dans le chat qui dit « En plus, parfois aux entretiens d'embauche, ils demandent si tu vas ou avoir des enfants. » Ça, c'est chaud aussi.
1: J'ai une histoire d'horreur euh, dans ce entretien d'embauche comme ça. Qui m'est arrivé. C'était gênant mais bon.
2: C'est une histoire véridique, du coup
1: Oui, c'est une histoire véridique. En fait, euh, déjà, c'était un vieux taf. Hein. Euh, et c'était un entretien collectif. On était genre 10 meufs. Et euh, ils nous ont fait faire des, des tours de spaghettis. Et... <rire> Et en fait,
2: c'est quoi, c'est quoi? Ça attend déjà des tours de spaghettis? Je, je comprends pas ce terme.
1: En fait, ils nous ont donné un paquet de spaghettis. Euh... <rire> en fait, ils nous ont fait, ils nous ont divisé ça en deux groupes. Et ils ont dit, tenez, vous, vous avez un paquet de spaghettis, vous, vous avez un paquet de spaghettis. Il euh, y a un jeu. Et celui qui arrive à faire une tour de spaghettis et elle tient debout, sans rien d'autre que de spaghettis, et eh ben, euh, vous avez gagné. Et <rire> ben, je sais pas, c'était pour voir genre « Oh mon dieu, mon dieu, sous la pression, est-ce que vous arrivez à faire une tour de spaghettis Enfin, tu vois, mais ça n'avait rien à voir parce que c'était... C'était
2: un entretien d'embauche.
1: Oui, oui, c'était un entretien d'embauche collectif. Et genre, c'était, en plus, ça n'a rien à voir avec les spaghettis. C'était pour répondre au téléphone pour les sans-abri, tu sais. À la fin, il a fait un... le mec, il a fait un tour de table et il a dit... Euh... Alors, j'ai regardé les CV de tout le monde et euh, et donc euh, je vois que toi, toi et toi et toi, vous avez des enfants. Euh, Expliquez-moi comment vous allez faire si jamais votre gosse, il est malade. Qu'est-ce que vous allez faire Nanana. Et genre, les meufs, elles étaient deg. Normal, moi, j'étais en mode, ouais, je sais quoi, cet entretien. Et, euh, et genre, à la fin, en gros, c'est moi qui ai, eu, qui ai gagné, enfin, qui l'ai eu à Skip. Et il a dit devant tout le monde, bon, bon on va garder Vanille. Et genre, toutes les meufs, à la fin, sortent de la salle, elles m'ont dit « Bon courage
2: oh, !» Non, mais tu m'étonnes.
1: Du coup, je les ai, ai rappelées le lendemain, j'ai dit « En fait, euh, je veux pas du taf, merci <rire> !» Voilà.
2: Ça veut dire qu'à la fin de ton entretien, toutes les autres savaient que c'était toi qui étais prise
1: Ouais, mais elles mais... n'en voulaient pas. Mais en gros, tu leur et as après, dit « bon. le... et, ouais, et moi, après, le soir, j'ai réfléchi, je me suis dit « Mais attends, c'était quand même bizarre, cet entretien, c'était chelou. » À la fin, elles m'ont toutes dit « Bon courage !» Genre en mode « Fou !» Et je me suis dit, non, c'est mort. Je, je, je n'irai pas. Et je les ai rappelés. Euh, J'ai dit, mais euh, bah, en fait, euh, je ne viendrai pas. Voilà. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Et du coup, je pense que s'ils ont rappelé le groupe, il n'y en a aucune qui a dû dire oui, du coup, tu vois, pour me remplacer.
2: Bah oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes.
1: Donc, ils ont dû recommencer tout l'entretien avec dix autres personnes, <rire> je suis sûre. Donc voilà, je suis contente de moi.
2: Et tu avais réussi ta tour de Spaghetti ou pas
1: Ouais, parce qu'en fait, je me suis inspiré de Dubaï, tu vois j'ai fait, euh, bon, bref, on va pas rentrer dans la <rire> spécifique, mais euh, euh, voilà, quoi. Mais ouais, c'est moi qui ai gagné la tour et ils se sont dit, waouh, elle a réussi à faire une tour en spaghetti en moins d'une minute, c'est incroyable. Ah oui, parce qu'il y avait un timer en plus. Attention.
2: Et ben, franchement, euh, euh, cette, anecdote... Et c est, c est, cette anecdote est fausse ou vraie?
1: c'est vrai. <rire> <rire> c'est vrai. Et si vous nous écoutez, euh, ben, voilà. Je ne regrette rien et je referai la même chose. Ouais, tu m'étonnes. Enfin, j'irai pas à l'entretien, du coup.
2: Ouais, déjà, déjà, peut-être. ouais. <rire> T'aurais pas perdu du temps. Excellent Du coup, je vous ai mis le, le contexte là de, de la petite histoire, donc vous savez ce qui s'est passé. Et il euh, y a eu y a un update un, quelques jours plus tard, un update plutôt intéressant. Euh, mais d'abord, toi, est-ce qu'on est qu passerait pas d'abord à un de tes postes
1: c'est parti. Alors, moi, euh, mon poste, c'est. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, une des premières éditions de sous-côté qu'on a fait, euh, on a lu le euh, subreddit Suis-je le trou de balle Je ne sais pas si vous vous rappelez le concept, mais c'était très drôle. En gros, c'est quelqu'un qui arrive et qui dit Suis-je le trou de balle de faire ceci ou cela Et euh, ils expliquent la situation, puis ensuite, euh, les gens votent. Et ils disent Oui, tu es vraiment un trou de balle, ou alors ils disent Non, tu n'es pas le trou de balle, t'inquiète. Ou alors ils disent Vous êtes. Tous les deux, euh, le trou de balle. Enfin, tout le monde dans cette situation. Voilà. Et donc, du coup, là, j'ai euh, suis-je le trou de balle de ne pas accepter que ma meuf me laisse seule pour faire Noël avec son ex What <rire> Alors, vous êtes prêts
2: ah, je, suis, je, suis, je suis prêt, là.
1: Je, homme de 37 ans. Suis en couple avec cette fille depuis plus de deux ans. Nous avons cassé cet été car la situation n'évoluait pas. Nous nous voyons une à deux fois par semaine maximum. Elle ne m'a jamais présenté à son fils car elle dit être hyper protectrice de tout ce qui touche à lui. Le père de l'enfant n'a aucune idée de mon existence. Je suis officielle auprès de ses collègues, amis et la famille de ma copine. Mais juste ni son fils ni son ex. Devenant sans doute gênant avec mes demandes d'avancement, au mois de mars, cette année, elle m'a quittée, disant ne plus vouloir gérer cette situation. J'ai soupçonné, grâce à de nombreux éléments, que son ex essayait de la récupérer, mais rien que je puisse affirmer. Au mois d'août, elle a repris contact, pleine de regrets, et nous nous sommes remis ensemble. Et tout était beau. Je passe même quelques heures avec elle et son fils, à une occasion, sans pour autant m'officialiser. Il y a trois semaines, elle a commencé à être mal pour de multiples raisons entre parenthèses, santé slash finance, et a commencé à s'éloigner de nouveau. Elle m'annonce donc, il y a une semaine, sans trop faire la fière, qu'elle souhaitait fêter Noël avec son fils, malgré que ce ne soit pas son tour, soit avec un E. Entre parenthèses, elle l'a eu à Noël dernier, je ne l'ai donc pas vu à Noël dernier, et donc aller passer Noël avec son ex pendant que je serai seule chez moi. Trop de balles ou pas
2: Donc là, ils sont officiellement ensemble, et là, elle va fêter Noël avec, euh, avec son ex et en gros, il se demande si c'est euh, le trou de balle de pas trop accepter ça, quoi. Bah, c'est pas un truc que tu fais avec ton ex, on est d'accord, je pense.
1: Bah, si t'es en couple, non. Bah, enfin, euh, je sais pas, si...
2: no Noël, euh, c'est la famille, quoi.
1: Après, je sais pas comment ça se passe quand t'as un enfant et avec quelqu'un d'autre et que t'es en... de nouveau en couple. Genre, est-ce que tu fais pas un Noël avec lui, avec ton gosse et ton ex Peut-être que c'est de ça dont il parle
2: Eh bien oui, c'est vrai, t'as le, scén le scénario du pire qui dit euh, « Lex, est-ce que c'est le père de l'enfant, tu vois On n'a pas cette info-là.
1: » Oui, si, c'est ça. C'est si, le père de l'enfant. Euh, le père de l'enfant n'a aucune idée de mon existence.
2: » Ok, mais ça, ah, ça me choque peut-être un peu moins, tu sais, pour l'enfant, tu vois.
1: Ben ouais. Et lui, il est en mode… Euh...
2: Après, par contre, j'avoue qu'à euh, la place du mec, euh, je serais peut-être un peu euh, en PLS, tu vois un peu quoi? Un peu en PLS euh, de savoir euh, que, euh, que euh, ma meuf est avec son, euh, son ex pour Noël quoi.
1: Oui, puis il a aucune idée de son existence. Ça veut dire que la meuf elle a même pas dit à son ex qu'elle est avec quelqu'un à nouveau, tu vois, donc peut-être que le père de l'enfant est en mode bon, écoute, euh, Ah oui, c'est vrai qu'il sait pas,
2: le père de l'enfant.
1: Ouais, donc. Euh, oh mais en fait, c'est la,
2: <rire> la meuf le trou de balle. Lolibule a dit euh, Je suis séparé depuis 4 ans, on fait pas un Noël avec son ex quand on a quelqu'un.
1: Ouais, c'est vrai. Oui, bah oui.
2: C'est un, un parent qui, les en, qui a les enfants à Noël et un euh, long et on change les d'année en année. Ouais, bah c'est plutôt
1: propre. Je pense que c'est ça qui gêne le mec du coup. Mm. C'est en mode, euh, elle fait genre qu'elle a, qu'il qu n'existe pas. À part, je suis officielle auprès des collègues, amis et la famille de ma copine. Mais pas son fils ni son ex. En gros, elle veut pas que son fils ni son ex sachent qu'elle sort avec un nouveau mec. C'est pas ouf. Ouais, donc elle gère les deux en même temps, quoi. Bah, un peu. Voilà, ok. Ok, bon, bah c'est réglé.
2: Bah, c'est une trou de balle. Et du coup, sur... Tout le sur... monde est trou de balle, du coup. Sur... Sur... Non, lui, lui euh... il a raison de ne ce... de pas... De pas être chaud pour ça. Sur Reddit,
1: c'est quoi les réponses,
2: d'ailleurs Tu sais, tu peux voter sur Reddit. Alors Là, Tu vas avoir un petit tableau
1: euh, Les gens disent, je suis d'accord avec l'ensemble des réponses, mais je trouve que c'est hyper violent de répondre comme ça. Waouh. T'es juste en sursis. Elle a l'air morte, cette relation. <rire> ok. Barre-toi et oublie-la. PS, un petit effort sur l'orthographe pour la prochaine fois, s'il te plaît. Légitime de vouloir passer Noël avec son fils, par contre, le fait que ton existence soit un secret pour son fils et, et son ex me dérange. Ça fait quand même deux ans. Bah, clairement. J'ai peut-être tort, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'elle se laisse un peu une porte ouverte. Voilà.
2: Oui, c'est vrai que ça fait un peu ça
1: ouais bon ok bah écoute c'était tout pour moi du coup
2: et bah qu'à cela ne tienne mais on est plutôt euh, plutôt sur une trou de balle la meuf quoi ouais et bah très bien on va partir sur, euh, sur l'update et je vous préviens je vous préviens elle est folle ok Update, on a encore une fois refusé mes congés j'ai démissionné et c'est parti voilà je pensais pas que ça prendrait des, des proportions aussi titanesques au vu de ce que j'ai lu, je pense que pas mal de monde attend une suite et elle arrive. Et bordel que c'est chaud bouillant et tout frais. Même moi j'étais pas prête, vraiment, je suis encore sur le cul de ma chaise. Déjà, merci pour tous vos messages, ça m'a fait chaud au cœur de vous lire. Je sais pas trop par où commencer. Un conseil, prenez du pop-corn et un plaid. L'histoire s'étant passée lundi, on va skip directement à mardi matin où je suis allé chez mon médecin traitant pour un arrêt. Hors de question de faire mon préavis euh, en ces lieux, j'aurais pris Magali pour taper Coraline, sinon. <rire> Ayant vu ma tension grimper au plafond, les tremblements et tout le reste, qui se sur mon visage, il m'a mis un mois sans broncher, démarrant lundi après-midi, parce que je me suis barré en plein après-midi. Après renouvellement à terme, si je le souhaite. Scan de la renvoyer dans la matinée à Coraline, qui m'a répondu par un « Ok, je prends note de ton arrêt, bonne vacances. » Pardon quest <rire> ce que je lui ai <rire> répondu d'ailleurs elle a fait la morte depuis. Bref. Je repars faire ma vie avec mes chats. Dans les dix minutes, je reçois un petit message de ma fameuse collègue absente lundi et qui n'était pas contente de ma situation. On va l'appeler Fadela. Ma bonne collègue Fadela, une presque quadra très gentille et bienveillante qui m'a formé sur place quand je suis arrivé, un ange avec le cœur sur la main, m'envoie sans pression. Meuf, t'as fait quoi à Coraline Elle braille toute seule dans son clapier comme un porcelet qu'on égorge. <rire> <rire> me commentant la journée au fur et à mesure, elle m'explique en gros que l'ambiance est tendue, que tout le monde regarde Coraline et Magali de travers. Il y a des messes basses, qu'un mec a tout balancé au directeur et que ça va pas se passer comme ça. Magali bombe le torse et se targue de m'avoir dégagé. Donc Magali, hein, tu te rappelles, hein, c'est la chef. Hein. Et Coraline, c'est celle qui elle, lui est passée devant pour les congés. Ouais. Donc c'est le bordel, clairement. Je me sens un peu euh, beaucoup fautive, parce qu'à la base, euh, c'était pas aussi tendu que ça, c'était juste un peu tendu, quoi. Mardi passe tranquillement, je reçois des propositions, je réfléchis, je me repose, je lis vos messages au fur et à mesure. Et le jour tant attendu arrive, mercredi, donc aujourd'hui. Le dire l'eau refait surface en trombe, tout rouge qu'on me dit. Demande des comptes, le tout commenté par Fadela, toujours en sous-marin par message. Entre-temps, je reçois deux trois messages de soutien de d'autres collègues, elle me dit que ça parle fort, ça lève les bras. Les bureaux, c'est des aquariums, on voit tout, on entend tout. On me dit dans l'oreillette que Magali a les genoux qui tremblent, bégaye et elle parle toute seule. C'est chelou. Vers 11h, Fadela me dit que Magali a été convoquée dans l'aquarium, Ça braille, un concerto de, euh, de truies majeures. C'est pas moi qui le dis, c'est Fadela. Pendant deux heures, rien, aucun message, silence radio. Je me dis que c'est la pousse déjeuner et que tout le monde est parti manger dans son petit coin et que j'aurai des news plus tard. Mais non, personne n'a mangé. Un collègue m'envoie un message. Fadela est aux urgences, Coraline a dit des trucs racistes, c'est parti en bagarre. On ne sait pas trop comment, mais Coraline est responsable. Et Magali a traversé la porte en verre, on sait pas pourquoi. Et Coraline est mise à pied et va se faire virer. Magali se fait jarter à la fin de son contrat, il va t'appeler. J'appelle le dit collègue et réclame l'histoire parce qu'ils ont fait une réunion en plus. Donc, en résumé, quand Magali est allée dans le bureau, euh, elles ont dû s'expliquer au directeur qui était enragé, surtout qu'il comptait annoncer à Magali que son contrat n'allait pas être renouvelé au terme de ses 18 mois. Coraline continue euh, de se défendre le droit inaliénable de Magali à prendre des vacances ou encore à avoir son CDI à ma place. Parce qu'elle a des enfants, quoi, voilà. Et parce que, euh, « Moi, j'ai pas besoin de fêter Noël parce que je suis, au roulement de tambour, une arabe. »« Plein d'autres choses horribles sont sorties de sa bouche, choquant l'étage entier. » Parce qu'on entend tout, hein. Et c'est là que Fadela entre dans la danse. En général, quand on entend euh, « prénom » plus arabe dans une phrase pas trop flatteuse, à un moment, on a les fils qui se touchent et on voit rouge, même pour les autres. Il y a eu des paroles échangées entre elles, dialogue qui auraient dégénéré et Coraline. Euh, s'en est prise à Fadela, qui en retour lui a asséné une série de patates monumentales. Magali a trébuché et a traversé la porte en verre, la brisant en mille morceaux, s'écrasant sur le sol de tout son poids. Putain, c'est chaud. C'est vraiment chaud. <rire> Fadela n'a pris qu'un coup sur le visage, lui ouvrant le, la lèvre, d'où le petit passage aux, aux urgences. Le Dirlo a mis à pied et va convoquer Coraline en vue d'un licenciement et a maintenu la fin de CDD de Magali pour le 1er décembre à peine le temps de raccrocher et encaisser tout ça, que le dirlo appelle. Donc j'appréhende vu que je sais tout, mais je lui dis que je ne suis pas au courant. Il me refait le film de son point de vue, que c'est inacceptable, blablabla, et que ça ne va pas en rester là, qu'elle a outrepassé son autorité, qu'elle risque gros pour ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait. Il me demande ce qui s'est passé euh, le lundi, moi je lui explique ma version sans détour, et là il me pose une question, il me demande si j'étais heureuse euh, dans, dans la structure, toute menaude, je réponds euh, oui, euh, mis à part la présence des deux filles, euh, j'étais bien, que j'avais trouvé ma place, tout ça, tout ça, quoi. Mais que vu ce qui s'était passé lundi, euh, c'était l'aboutissement d'une succession pics lancée depuis que je suis arrivé et que j'en pouvais plus. Il me demande un screen du message qu'elle m'a envoyé, le, le bonnes vacances, tu vois, le message bonnes vacances. J'y envoie par message en même temps. Il me dit tout bêtement, bah écoute, elles seront plus là à la fin de ton arrêt, donc aucune raison qu'on maintienne la démission. Et là, je dis oui. Et préparez-vous, parce que j'ai tourné de l'œil quand j'ai entendu la suite. Il me propose dans la foulée de reprendre le poste de Coraline, chef d'équipe, vu que je me tape tout son travail quand elle est en vacances ou en arrêt. Et du coup, il va me faire un avenant au contrat qui prendra effet quand je reviendrai. Il a bien insisté sur le fait que je doive me reposer et que mes congés seront maintenus. Et là, du coup, c'est moi qui a bégayé. Du coup, j'ai accepté. Donc, plus de démission. Je l'ai entendu déchirer la feuille. Et je prends le poste de la vilaine. On a raccroché, moi encore sous le choc. On est aux alentours de 15-16h, j'appelle mon mari, je lui explique tout. Il a explosé de rire. Entre temps, j'avais oublié Fadela, je l'appelle, elle me répond mot pour mot. Chier au commissariat, je te rappelle après. Et elle raccroche. Et donc elle m'appelle à 18 heures de chez elle, elle m'explique son point de vue qu'un collègue l'a amenée aux urgences euh, pour faire soigner sa lèvre, constater les coups et se faire prescrire un accident de travail. Ensuite, elle est allée déposer plainte contre Coraline pour coups et blessures, un jour à caractère raciste, que ça va chercher loin vu qu'il y a des témoins et qu'elle va manger du sable. Elle me dit que ça en valait le coup pour moi, pour elle et pour tous les autres qui ont subi ces deux grosses folles pendant des années. Le collègue l'a ramené, euh, ramené à sa voiture et elle est rentrée chez elle. Je lui raconte la proposition du directeur elle a crié karma <rire> tellement fort que j'ai dû perdre un point d'audition. Je digère cette grosse journée, j'ai mal à la tête. Voilà. C'est complètement wow. fou, j'ai pas lu le chat. C'était long, c'était long, je suis vraiment désolé.
1: Mais moi j'aurais quand même démissionné. Mais pourquoi bah Parce que c'est quoi cette boîte bon, Déjà il faut que tu te battes avec des employés pour avoir tes congés. Le dire l'eau, là, il en a rien à foutre.
2: Mais non, le dire l'eau, il était pas là. Le dire l'eau, était en vacances. La meuf, elle demande des congés. Elle lui dit, bah non, t'as pas, pas d'enfant. De, il y a, y a, y a l'autre meuf qui a, qui a un enfant. Donc, euh, voilà. Mais comment euh...
1: ça, t'as pas d'enfant Mais, on so... hey, mais <rire> il me tue. Comment ça, t'as pas d'enfant Mais c'est pas comme ça que ça marche. Je sais pas comment ça marche, mais c'est pas comme ça que ça marche. On est d'accord. C'est pas légal.
2: Mais non, c'est pas légal
1: bah oui bah, du quand coup, même c'est coup,
2: coup, pour ça que le directeur il est euh, il est revenu et puis non euh, mais il y a une baston il y a une baston
1: <rire> après je sais pas ça a l'air un peu gros mais bon écoute parce que la, la personne elle raconte euh, d'une manière aussi euh, tu vois sensationnelle donc euh, je ne sais pas si c'est
2: ça a l'air un peu gros mais euh, mais c'est euh, assez what the fuck pour être réel tu vois ce que je veux dire
1: mmh. ouais pas légal, mais très courant. Oula, là, bah écoutez, si ça vous arrive, démissionnez. Hein.
2: Clairement, il y avait du racisme aussi. Bah oui. Mais la, la Magali, là, euh, franchement, là, euh, c'est chaud pour elle. Hein. Ça valait le coup. Le dire l'eau le est top, sa collègue au top. Qui est Magali déjà Mais oui, non, mais l'histoire est trop longue. <rire> l'histoire est longue, par contre. C'est le poste le plus long de la soirée, je
1: pense. Moi-même, ça me donne envie de démissionner alors que je ne travaillais pas. Donc. <rire> Alors que j'ai pas de taf. Enfin, pff, ça m'a fatigué là. Foutu
2: <rire> Magali, c'est un peu une merde dans mon ancien taf. La RH s'appelait aussi Magali. Conne aussi.
1: J'adore Magali, moi. Mais bon.
2: Coraline. Ah, c'était Coraline, pardon. Vous suiviez mieux que nous. Hein. Ça me paraît dingue, mais c'est en même temps, c'est merveilleusement possible. Mais oui, c'est possible. Moi, pour moi, pour moi, c'est du véridique cette histoire. Et donc là, c'était sur le sub euh, anti-taf. D'habitude, c'est pas des dingueries comme ça. Hein. C'est pas, c'est pas des postes aussi longs, mais euh, celui-là. Euh... J'étais ouf quand je l'ai mmh. lu.
1: Bah, c'était épique. Ouais, c'était épique. Mmh. Donc voilà. Ok.
2: Est-ce que t'enchaînes Est
1: J'en ai une autre euh, par rapport à un couple euh, de Suis-je un trou de balle. C'est bien, ça se complémente, tu vois, anti-taf, Suis-je un trou de balle. Suis-je un trou de balle de lui demander, slash, obliger à mettre des smileys dans nos SMS de bonne nuit Quoi <rire> Bonsoir, bonjour. Je, mâle 31 ans, suis en relation compliquée mais très fusionnelle avec une personne, une femme de 29 ans, depuis plus de 10 ans et nous avons eu nos hauts et nos bas. Mais ce soir, un sujet me chiffonne. Je viens donc demander vos avis d'experts sentimentaux au vu de ces derniers mois ici.
2: Experts sentimentaux, on est là.
1: <rire> ouais. PS, je vais lire et répondre à chaque personne car ça me les brise les postes dans lesquels les OP ne répondent jamais. Nous avons eu un débat suite à une soupape qui a lâché de mon côté. Tous les soirs, nous nous écrivons Bonne nuit, suivi pour ma part de Smiley. J'utilise ces derniers pour exprimer mon sentiment actuel à la fin de notre discussion hebdo. Je personnalise souvent le tout en changeant un peu la formulation. Bref, je suis inventif.
2: C'est un créatif le gars. <rire> euh,
1: chaque soir, j'ai le droit aux mêmes « Bonne nuit. Je pète mon crâne là-dessus, c'est sûrement puéril, mais j'y accorde une importance toute particulière. Quand elle me répond « bonne nuit », j'y ressens qu'elle n'a pas passé un bon moment, qu'elle s'emmerde en discutant avec moi, qu'elle me déteste et me le fait comprendre de manière passive-agressive. J'ai l'impression de ressentir un coup de poignard dans le cœur. Bref, je souffre. Je lui en parle donc ce soir, et son avis sur le sujet, c'est que je devrais arrêter d'y porter de l'importance. Et que ce n'est pas à elle de changer pour mes lubies. Donc, est-ce que je suis un gros macho de merde sans m'en rendre compte À lui dire de mettre des smileys alors qu'elle ne veut pas. Merci pour vos futurs avis à bientôt dans les commentaires. Edith, je suis au boulot. Je vous lis et réponds ce soir. Des bisous. Ah, il a pas mis un smiley après bisous. Hein. <rire> alors, ah, donc il y a la décision de la cour suprême des trous de balle. C'est comme ça que ça s'appelle, C'est pas moi qui l'ai inventé. <rire> et donc, euh, les gens ont voté dès euh, le trou de balle.
2: Bah, clairement, à 73%. <rire> Moi je suis plus d'accord, enfin. Yeah. Mais euh, on peut bah, c'est chier, c'est quoi ça
1: 10 ans qu'ils sont ensemble et ça reste sur un smiley. Ça y est. Ah, attends,
2: attends, ce qui serait chelou peut-être, j'avoue, ce serait qu'ils écrit bonne nuit, point, tu vois Avec un point derrière.
1: Ah, ça change tout, genre. <rire> 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 bonne nuit, ça veut dire ça.
2: Mais déjà, s'ils sont, sont 10 ans ensemble, comment c'est ça qu'ils s'écrivent bonne nuit, ils ne sont pas ensemble
1: Bah apparemment non. Bah ok. Compliqué. Mais très fusionnel. Ouais. Il a 31 ans et plus vieux qu'elle en plus. Ouais,
2: mais bah moi je pense qu'il faut, faut sûrement qu'il aille voir un psy, le gars.
1: Elle en a 29. Donc ça veut dire qu'ils sont ensemble depuis qu'il a 21 ans. Genre. Euh... Bah ça existe. Oui, non mais oui. Non, mais... <rire> Ce que je veux dire, c'est que. Enfin, je sais pas. Euh... Vous étiez jeune, voilà, et peut-être vous vous envoyez des smileys. Mais en plus, on dirait qu'il n'y a que maintenant qu'elle lui envoie plus de smileys. Parce que ça fait 10 ans. Avant, elle ne en envoyait pas, c'était comment Enfin bref, en tout cas, euh, oui, c'est bien lui le trou de balle. Euh...
2: Moi, moi, je pense qu'il a des problèmes à régler de son côté, tu vois, avant de... Bah, avant bon. d'aller voir sa meuf pour lui... Euh, pour lui dire ça, quoi. Ça dit quoi dans le chat Vous êtes d'accord avec nous ou pas Sabri, mon mec aussi me demande si je suis pas vénère quand je mets pas de smiley.
1: <rire> bah écoute, il a fait un post-reddit, je suis désolé de te le dire. <rire> Allez, avec nous, en live ce soir <rire>
2: <rire> Kirsten étant une millennial pur produit de ma génération, j'accorde beaucoup, trop, d'importance au smiley dans mes messages et ceux que je reçois. Donc je suis plutôt d'accord avec lui. Ah, mais lui, mmh. euh, ouais. mais moi je mets souvent des smileys non, mais... partout. Mais euh, la ponctuation aussi c'est important quand même.
1: Oui c'est important mais non, en fait, des fait smiley genre. Euh... En fait le,
2: le smiley c'est le seul truc euh, dans l'écrit. Qui permet de passer euh, des émotions. Parce que tu peux. Ouais, mais. Je sais pas, tu dis euh, bonne nuit, euh, tu peux très bien le dire de façon blasée, de façon euh, amoureuse, de façon enjaillée, tu vois, ce que je veux dire. Ouais. Mais, euh, de là à se prendre la tête pour ça, quoi.
1: Bah, tu vas pas forcer quelqu'un à le faire si c'est pas son habitude à lui. Enfin, peut-être qu'il y a des gens. Tu sais, il y a les, les boomers qui répondent OK, tu vois. Mmh. Eux, ils mettent pas de smiley après OK.
2: C'est pas comme si elle avait écrit bonne nuit, point.
1: <rire> et en plus, c'est à la fin de leur discussion. Euh... Attends, leur discussion hebdo, c'est-à-dire qu'ils discutent une fois par semaine déjà. Et genre qu'à la fin de la discussion, alors qu'il voit que elle est normale, ils s'arrêtent sur le bonne nuit parce qu'il a. Enfin, je peux comprendre, mais de là à péter son crâne là-dessus, je comprends pas parce que il a dû le dire à la meuf et la meuf elle a dû dire bon, attends, elle a dit, elle a dit quoi déjà Elle a dit euh, arrêtez d'y porter de l'importance. Bah oui, c'est parce que. Peut-être que pour elle, c'est pas important. Après, bon. Et ce n'est pas elle de changer pour ses lubies. Bah, écoute.
2: Bonne nuit, c'est bref, mais on pourrait écrire des variations. Ouais, mais là, c'est se prendre la tête pour pas grand-chose. Et une obsession chelou quand même. Moi, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. utilisé Non,
1: mais non. Non, parce que là, c'est la meuf qui doit faire un effort juste pour que le Bonne nuit lui plaise. C'est bon.
2: Ouais, c'est un peu... Perso, j'accorde plus d'importance à la ponctuation plutôt qu'au smiley. Le gars se fait un drame petit détail. Ouais, ouais c'est un trou de balle.
1: Ouais, c'est un trou de balle. On est d'accord. Et d'ailleurs, 425 personnes, donc 73% des gens ont voté que c'était un trou de balle. Et il n'y a que 25%, 4% des gens qui ont dit que c'était que, que pas un trou de balle. Voilà.
2: Il peut communiquer son ressenti là-dessus, mais pas en faire un drama comme ça. Ouais, ben bah voilà, c'est ça. Voilà. Il faut en parler. Après, la communication, c'est la clé. Et on le dit toujours.
1: Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que avant même qu'il raconte l'histoire, il a dit :« P.S. Je vais lire et répondre à chaque personne car ça me les brise les posts dans lesquels les OP ne répondent jamais. » Donc ça veut dire qu'il s'énerve déjà sur ah, des bah, posts oui. en ligne, genre en mode ah, :« Lui, il a pas répondu. Lui, il a pas répondu à mon commentaire. » et Genre, il s'énerve déjà.
2: Je suis en train de regarder. En plus, il répond même pas au truc.
1: Bah oui, il a <rire> dit euh, bisous à ce soir, des bisous points ». Déjà, je trouve ça violent. <rire> et il a même pas répondu. Donc voilà, bravo. Mais je pense qu'il s'est fait, regarde, énorme trou de balle, rien qu'à la question. En lisant le texte, je confirme, donc il, il a pas dû répondre, là, tu vois. Bon, bah voilà, euh, moi, je pense que c'est un trou de balle. Bon, ouais, pas besoin de, est, de se casser, de se les briser là-dessus. On euh, est clairement sur un trou de, de balle.
2: Ok, bon, on a fait de, de l'anti-taf, on a fait du euh, sujet trou de balle. Moi, je te propose de, de partir sur une confession, si ça te va. Et cette confession s'appelle la télé du voisin. L'année dernière, j'avais un voisin emmerdant qui passait toujours de la musique forte. Il était désagréable avec tout le monde. Et il ramassait pas les excréments de son chien quand il le promenait juste devant l'immeuble. Le chien avait aussi des problèmes d'aboiement, mais bah, c'est pas au chien que j'en veux. Un soir... J'avais des problèmes avec Internet. Et, pour rire, j'ai essayé de me connecter au Wi-Fi de mon voisin avec le mot de passe 0123456789. Devinez quoi Ça a fonctionné.
1: Mais genre...
2: Le même soir, à 23h, j'ai commencé à entendre de la musique drum and bass pourrie de l'appartement de mon voisin, comme d'habitude. Et tout à coup, une notification apparaît sur mon téléphone. J'ai un téléphone Samsung. Et quand vous ouvrez l'application YouTube sur n'importe quelle Smart TV Samsung, une notification apparaît sur votre téléphone avec l'application YouTube diffusée sur la télé. Parce que les appareils sont sur le même Wi-Fi. Donc vous avez le contrôle total de YouTube sur la télé à partir de votre téléphone. Pause, lecture, volume, passer la vidéo si c'est une playlist, choisir une vidéo recommandée, différente, etc. Au début, je n'ai pas réalisé que euh, c'était euh, ce que c'était. quoi J'ai pensé, euh, c'est quoi ça Je pensais que mon téléphone buguait Il y avait euh, des options pause, avance, volume. J'ai appuyé sur pause et tout à coup, il y a eu le silence dans l'appartement de mon voisin. Après quelques secondes, la musique a recommencé et j'ai vu que le bouton de lecture s'était retransformé en bouton pause sur mon téléphone. J'ai appuyé de nouveau sur pause, la musique a disparu et derrière le mur, j'entends « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» <rire> Je peux pas décrire ce que je ressentais à ce moment-là, c'était ultra jouissif. La musique a recommencé et j'ai de nouveau appuyé sur pause. Maintenant, j'entends mon voisin râler et jurer. Je pouvais sentir sa confusion et sa colère à travers les murs. Je ne me suis jamais senti aussi puissant de ma vie. Dieu, l'univers, appelez ça comme vous voulez, m'avait béni avec ce cadeau. J'ai continué à l'emmerder ce soir-là. Pause, passer la vidéo, monter et baisser le volume. Il a essayé d'allumer et d'éteindre la télé, de se connecter et de se déconnecter de son compte YouTube, mais rien ne semblait fonctionner. Il était tellement énervé. Ah, C'était la première fois que j'étais content que les murs de notre immeuble soient si fins. Ça a duré des jours. Il s'est avéré qu'il utilisait, qu utilisait principalement YouTube sur sa télé, pour regarder des vidéos, des podcasts, même pour écouter sa musique. Il devenait complètement fou. Il est passé à Spotify, je suppose, pour la musique, mais quand même chaque fois qu'il voulait regarder un podcast ou des vidéos, j'étais là, prêt et attendant de lui faire ressentir ma colère. Au cours des mois suivants, je l'ai entendu appeler le service client plusieurs fois, le faisant réinitialiser sa télé au réglage d'usine, se connectant et se déconnectant de l'application YouTube d'innombrables fois. Parfois, je cessais de l'embêter pendant plusieurs jours pour lui donner un faux espoir. Puis tout à coup, quand je l'entendais regarder un podcast comique qu'il appréciait, je commençais à lui faire jouer une autre vidéo. Il y littéralement. Bref, après six mois, alors que je marchais dans le couloir un jour, j'ai vu un couple sortir la télé de son appartement en lui tenant de l'argent à la main. Et je l'ai poussé à vendre la télé et en acheter une nouvelle. À ce moment-là, je me suis senti mal et j'ai commencé à regretter, à regretter mes actions. Je me suis senti un peu enfantin d'avoir fait ça pendant six mois. Fin.
1: Écoute, s'il déteste son voisin, je trouve ça bien.
2: C'est une confession. Son voisin est chiant. C'est une confession. C'est pas sujet à un trou de balle, tu vois. Oui. Mais on pourrait quand bah, même se moi, je trouve la ça cool. T'aurais fait la même je chose, ça
1: cool. Moi, si c'était mon ancienne voisine qui me pète les couilles. Oui, je l'aurais fait. Mais. Après, si par exemple, si c'est un voisin, après je sais pas, si c'est un voisin neutre, ce que tu peux faire, c'est que si t'en as marre ou d'un, parce que franchement, chiant quoi, de faire ça tout le temps là, faut avoir, de... enfin, faut avoir rien à foutre quoi. Ben, ce que tu fais, c'est qu'un jour tu, tu parles avec lui, et tu dis, euh... enfin, je sais pas, tu t'essayes de, de le réparer pour euh, pour lui quoi. Tu vois et après tu dis attendez réessayer là ça devrait marcher je pense ah ouais, mais et après tu passes pour le super héros tu vois carrément j'avoue et après ton voisin il a éternel euh, ouais et puis quand tu dis gratitude
2: un petit peu forte <rire> hier euh...
1: <rire> ouais voilà le libul mais... je
2: l'aurais fait aussi mais pas six mois quand même ouais j'avoue
1: ouais pas six mois franchement
2: C'est vrai, il faut pas se sentir coupable si c'est un con c'est vrai que euh, il avait pas l'air très fin le, le voisin il avait pas l'air très fin
1: mais Le pire, c'est qu'il va racheter une nouvelle télé, mais son mot de passe Wi-Fi, ça va être le même encore.
2: Alors, s'il rachète une Samsung, tu vois, <rire> bah c'est rebolote, quoi. Ouais. Le voisin a dû penser que sa télé était possédée.
1: <rire> mm.
2: Un peu gros un peu gros le coup euh, du mot de passe Wi-Fi au hasard, mais histoire très drôle. Ouais, mais il y en a, il euh, mm. y en a, ils, ils mettent ça en Wi-Fi, hein. c'est comme les codes PIN 000, il hein. y en a plein, c'est euh, leur code PIN de téléphone. Vanille. Mm. <rire>
1: <rire> c'est faux! C'est faux! Ah oh là là!
2: Je travaille, je travaille avec une association liée au numérique et je peux assurer que beaucoup trop de personnes ont un mot de passe tout claqué que tu devines en 10 secondes, mais clairement, clairement. Elle était bien drôle. Moi, ça m'a fait bien marrer.
1: Ouais, c'était pas mal. Je me demande s'il l'a Non, bah non, il l'a pas dit à son voisin. Mais... Bah non. Je euh, vois pas pourquoi euh... il se sent mal à la fin. Non, euh, ça est, il, y il, il a fait chier pendant 6 mois.
2: Là, c'est trop tard pour le dire à ton voisin au bout de 6 mois, <rire> C'est
1: ouais, mon tour
2: ah, C'est ton tour.
1: La mienne s'appelle, sujet un trou de balle, de vouloir dénoncer mes anciens dealers aux flics. Mm -hmm. Avant, je fumais du cannabis et j'ai un nombre incroyable de snaps slash canal, Telegram de dealos qui vendent toutes sortes de trucs et depuis que j'ai arrêté, je me dis pourquoi pas le faire Genre envoyer des preuves anonymement aux flics. Vous en pensez quoi Est-ce que ça ferait de moi un hypocrite une connaissance qui est gendarme m'a dit « Ils pensent qu'ils sont discrets avec Snap, Telegram, mais on finit toujours par les péter. Est-ce que ce serait une bonne action ?» Lui non j'suis. plus, il a rien d'autre à foutre.
2: Hein. Je suis pressé d'avoir l'avis du chat là-dessus.
1: Allez, le chat, dites-nous.
2: petit, c'est un connard quand même un peu.
1: <rire> je
2: Parce qu'il a quand même profité pendant un certain temps. Sabri, hein. trou de balle Oui, je suis plutôt d'avis Je suis plutôt d'avis
0: mm.
2: <rire> Meilleure imitation de gendarme déjà. <rire> Bravo Vanille.
1: <rire> Merci. Ah ouais, ils ont verrouillé le sujet. Entre les insultes, les références à la Seconde Guerre mondiale, les gens qui s'écharpent en commentaire, c'est en train de devenir n'importe quoi ici. La moto, elle pète un câble.
2: Ah oui, c'est que c'était en mode euh, collabo, machin, tout ça.
1: Ah, ouais, peut-être. Effectivement. Attends,
2: alors en France, tu n'es pas coupable si tu consommes aussi, bah... Ah oui Ouais, mais tu sais, c'est comme... Hein? Euh, Est-ce que tu peux être un indique Officiel
1: Je crois que la délation, c'était interdit.
2: Après, les indiques, généralement, c'est des gens... Euh, les gens, ils font... Les, les indiques, ils font pas par plaisir, ils, ils font parce que les flics ont des choses sur eux. Lui, il fait vraiment ça par plaisir. <rire>
1: Surtout que les flics, qui sont trop forts. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise. Euh... Son, son pote lui dit... Il pense qu'ils sont discrets avec Snap, Telegram. C'est-à-dire que les flics, ils peuvent les trouver en deux secondes. Enfin, ils n'ont pas besoin de toi, en fait. Parce que les flics consomment peut-être. <rire> déjà. C'est pas euh, Arrête de te croire. Euh, je ne sais pas. tu vois, Les flics sont tellement forts. Que en...
2: ça, ça, sent le gars qui a loupé sa carrière de flic et qui veut jouer au justicier.
1: <rire> Difficile de se prononcer, je trouve, parce que ça peut être une bonne forme de repentance.
2: <rire>
1: hmm. Repentance, mais ne faut pas <rire> exagérer.
2: Même les flics, je, je suis sûr qu'ils vont, ils vont trouver que c'est un trou de balle.
1: Bon, ben écoutez, il euh, y a eu la, une décision de la Cour suprême des trous de balle qui a indiqué avec un score de 76% que c'était un trou de balle. Ah, quand même. Par contre, il euh, y avait quand même 17% de pas trop de balle. 121 personnes qui ont dit T'es pas trop de balle. Pas trop de balles. Quoi qu'on en pense de la drogue, faut être une sombre merde pour en faire de la pub sur les réseaux. Ils viendraient tous gueuler si c'était du vin ou des cigarettes et ils ont bien raison. C'est la même histoire avec le cannabis et les gens qui disent poucave comme seul argument, faudrait vraiment commencer à grandir bordel. Pour ceux qui disent que tu prives les autres de leurs dealers, je suis sûr que c'est les mêmes qui disent que la drogue c'est hyper facile à se procurer. Alors bon, à un moment donné, faudrait savoir. Ça c'est dramatique euh, 7305 qui dit ça. OP, tu devrais reprendre le shit si c'est pour avoir des pensées comme ça en étant sobre.
2: <rire> ah, j'aime bien. J'aime beaucoup.
1: <rire> T'as consommé pendant 14 ans, t'arrêtes 15 jours et tu veux jouer au redresseur de torse. <rire> <rire>
2: ah, j'avoue. J'avoue, ouais, c'est un trou de balle, c'est clairement un trou de balle.
1: Bon, bah voilà. C'est classé.
2: Est-ce que j'enchaîne J'enchaîne, j'enchaîne. Euh. Et je pense, alors j'ai plusieurs possibilités, et on a parlé de mots de passe, alors je pense que je vais partir sur une confession qui parle de mots de passe aussi. Let's go La confession c'est, j'ai changé tous les mots de passe de ma boîte quand j'ai quitté mon job. <rire> je me fiche, même que ce soit immature ou mesquin de ma part, je peux pas exprimer à quel point j'ai été maltraité dans ce travail, et comment toute l'équipe y participait. J'étais la seule femme de l'équipe, donc cela aurait pu jouer, mais je veux pas jouer la carte du genre. Je n'ai jamais été impoli avec ces gars. Je n'aime pas trop la confrontation, donc j'avais tendance à me laisser faire. J'avais peur de faire des vagues, alors j'ai simplement accepté la manière dont j'étais traité parce que j'avais désespérément besoin d'un emploi à l'époque. Un soir, j'ai décidé que c'était la goutte d'eau. Je suis rentré chez moi et je suis jamais revenu. J'ai reçu divers appels de leur part sur WhatsApp me demandant pourquoi j'étais pas revenu et je les ai ignorés. C'est aux États-Unis, donc tu peux faire ça, quoi. Comme je l'ai dit, je gère pas très bien les conflits. Donc je ne pouvais pas me résoudre à leur parler au téléphone car j'étais déjà très bouleversé par ce qui s'était passé la veille. Une semaine après avoir quitté mon emploi, j'ai réalisé que j'étais toujours connecté au compte de mon manager et qu'il n'avait pas changé son mot de passe. Ce compte était essentiellement la base de données entière du restaurant. Il contenait des informations sur les menus, le personnel, les commandes, les stocks, etc. J'ai décidé de changer l'email pour un faux que j'avais créé puis, j'ai changé le mot de passe de tout le monde afin qu'ils ne puissent pas y accéder. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça. Personne ne m'a jamais contacté. Je ne sais même pas si je suis suspecté ou non. Je ne vais plus dans cette partie de la ville.
1: <rire> Bravo. Bravo à toi.
2: Ils ont eu la monnaie de leur pièce, comme on dirait.
1: Mmh. Eh oui. Oh, tu, Ils oh, tu ont tu eu leur mot de leur passe.
2: Mais, euh, franchement, surtout qu'elle a quand même été assez... Pervers dans le sens où elle a créé un mail juste pour ça. Tu sais parce que tu peux changer le mot de passe mais après tu fais j'ai oublié mon mot de passe, tu donnes ton mail, ils te renvoient le, le mot de passe par mail. Ils peuvent pas faire mmh.
1: ça. Bah autant aller jusqu'au bout.
2: Ah oui bah là elle est, est jusqu'au bout. Ça se trouve le, le truc ils en faillite maintenant.
1: Moi rien voir euh, si le restaurant est toujours ouvert hein, sur mmh, Google.
2: On n'a pas plus d'infos mmh. mais elle peut pas donner plus d'infos sinon elle va se faire choper quoi. Mmh. T'aurais fait pareil ou pas?
1: bah ça dépend ce qu'ils m'ont fait si j'ai vraiment le seum et que je voulais vraiment leur faire un truc ouais peut-être je l'aurais fait après bah, euh... j'aurais clairement
2: pensé euh, mais je sais pas si j'aurais osé parce que bah rien que de peur de me faire gauler tu vois clairement mais
1: qu'est-ce qui peut t'arriver tu peux dire oh j'ai cru que c'était mon bon compte et je me suis trompé bah aux États-Unis voilà. enfin, euh, mais...
2: t'as un trophée pour t'as un trophée un, un procès pour moins que ça
1: ouais bah après la personne elle va ouais bon Ouais, j'avoue, c'est vrai, bon. bon. Après, il lui a rien arrivé, donc bon. Par contre, j'aurais peut-être peut pas été sur Reddit pour le dire quelque part, tu vois. Parce que je suis sûr que si tu tapes « j'ai changé les mots de passe de mon entreprise après avoir démissionné », par les mots clés, je pense qu'on peut te retrouver, tu vois. Si...
2: Ça se trouve, c'était un truc il y a vachement longtemps. Genre, il y a dix ans, tu vois. Ça, on le sait pas. Je pense pas qu'elle l'ait fait genre 15 jours après qu'elle écrit le, qu le post. Ou alors elle est un peu débile.
1: Mm. Ouais, je sais pas. Mais ça a l'air d'être il y a longtemps parce qu'elle disait genre euh... à
2: l'époque, à un moment donné, ouais.
1: Ouais, à l'époque. Waouh. Mm. Mais c'était une bonne idée. Bravo.
2: Non, mais franchement, elle a eu les couilles de le faire. Et pourquoi Franchement, apparemment, elle était maltraitée, tout ça, tout le monde. Elle, lui bah, en faisait oui. baver. Est-ce que ce Et serait alors, pas un... rien dit Est-ce que ce serait pas un juste retour de bâton
1: Le karma. comme bah, on bien dit. sûr. Bah oui. Ah, J'ai une histoire de fou, my god. Ok, est-ce que vous êtes prêts Ça s'appelle Suis-je un trou de balle de ne pas vouloir prendre une décision sur la relation avec mon ex et de vouloir attendre la fin du traitement de son cancer Bonsoir, bonjour à tous. Merci de vouloir lire mon poste. Mon ex Sarah, une femme de 28 ans, et moi, euh, un marle de 33 ans, avons rompu fin juin après trois ans de relation. Nous vivions ensemble depuis deux ans. Pour moi, c'était une décision commune, mais pour Sarah, ce n'était pas le cas. La raison pour laquelle j'ai rompu est que je trouvais que Sarah avait des attentes énormes, c'est-à-dire euh, désir d'avoir des enfants, peut-être se marier un jour. Le mariage, ok, mais je me rendais compte qu'avoir des enfants n'était vraiment pas pour moi. Au début, Sarah voulait vraiment des enfants. Elle avait indiqué une fois que c'était son rêve. Avec le temps, elle disait que les enfants n'étaient pas nécessaires parce que elle n'était pas sûre de pouvoir continuer à s'occuper de quelqu'un. Sarah s'est occupée de sa mère malade jusque sa mort et s'occupe maintenant de sa grand-mère qui est malade aussi. « Ma relation avec Sarah était la meilleure que j'ai jamais eue. Nous avions une belle maison, nous faisions de beaux voyages. Sarah n'était pas une partenaire jalouse. Nous nous donnions mutuellement la liberté nécessaire. » Et elle était très aimée de ma famille et de mes amis. Cependant, notre relation était au point mort et j'avais l'impression de la blesser en ne voulant pas d'enfant. J'ai décidé de rompre avec elle parce que je faisais obstacle à son bonheur. À ouais, mon avis, on... nous n'avions pas de but. Ils se pour
2: un mec dans un film
1: <rire> je te jure, ça m'a fait penser à hein Bref. Euh, J'ai décidé de rompre avec elle parce que je faisais obstacle à son bonheur. À mon avis, nous n'avions pas de but dans la vie ensemble. La rupture était terrible. Sarah a déménagé et je suis restée dans notre maison. Nous avons à peine gardé contact. De temps en temps, Sarah m'envoyait un message pour me dire que je lui manquais, mais je n'y ai jamais répondu. À part quelques fois, je suis désolée que tu te sentes comme ça. Mi-octobre, nous nous sommes croisés à un festival. Nous avons ensuite décidé d'aller au resto ensemble en tant qu'amis. Ce dîner était fantastique. Je ressentais toujours l'attirance, notre connexion, et j'ai remarqué à quel point elle m'avait manqué. Sarah m'a ensuite annoncé qu'elle avait un cancer de l'utérus. Elle a été très, euh... j'ai été très choquée par cette nouvelle, et ce soir-là, je lui ai demandé si elle voulait rester chez moi. Nous nous sommes embrassés le lendemain, nous avons couché ensemble. Depuis ce jour, nous nous sommes vus tous les deux ou trois jours. Nous faisions souvent des câlins, nous nous embrassions, parfois du sexe. Sarah dormait toujours chez moi, nous cuisinions ensemble, nous allions dîner ensemble, nous allions au cinéma, nous nous parlions tous les jours. Je suis actuellement en vacances en solo au Mexique. C'est Sarah qui m'a déposé à l'aéroport. Je lui avais demandé de le faire parce que j'étais nerveux et qu'elle était la seule à pouvoir me calmer. Quand on s'est dit au revoir, on s'est embrassé. Elle m'a demandé plusieurs fois si nous pouvions être exclusifs c'est-à-dire accepter de ne pas avoir d'autres partenaires. Je lui ai dit que je nous considérais comme de meilleurs amis. Et je ne voulais pas mettre d'étiquette sur ce que c'était pour le moment, et que j'aimerais avoir une conversation après son opération, ce qui sera aussi la fin de son traitement, car elle doit se concentrer sur sa bataille contre le cancer maintenant. Je souhaite aussi la soutenir après son opération. Je suis maintenant au Mexique et je fais time avec Sarah tous les jours. J'en ai parlé à mon frère, qui pense, que, qui pense que je suis un trou de balle et que je blesse Sarah inutilement. Il m'a dit de prendre une décision car je lui donne de l'espoir. Personnellement, je pense que nous sommes tous les deux adultes et qu'il vaut mieux ne pas prendre ce genre de décision tout de suite. Sarah dit qu'elle ne veut plus d'enfants en partie parce qu'elle est probablement infertile suite à son cancer. Mais est-ce vraiment vrai J'ai peur de donner une nouvelle chance à cette relation et d'échouer à nouveau suis-je le trou de balle de ne pas vou vouloir prendre une décision sur la relation avec mon ex maintenant et vouloir attendre son opération Oui. What <rire> <rire> Mais... Y... Oula <coughs> Ah ben bah
2: non, le tchat, ça réagit va. de ouf. Ça réagit de ouf. Elle mérite bien mieux. Hein. <rire> en fait, elle demande ah juste non, à être heureuse, fait... elle. Hein.
1: Mais en plus, je lui dis qu'il kiffe être avec elle et tout et tout. Mais oui, mais par contre. Je
2: comprends pas. Il kiffe être avec elle. Et, euh, enfin, genre, il disait, il y a qu'elle qui peut, je sais plus trop quoi, euh, à un moment donné, tu sais, genre me calmer. Euh, et puis après, elle euh, dit, OK, on pourrait être exclusif parce qu'on fait des trucs de couple
1: ensemble. Euh, non, j'attends la fin de ton traitement.
2: Oscar, du pire connard du monde, je suis plutôt d'accord.
1: Et puis son frère qui dit que c'est un trou de balle, euh, ouais.
2: Et clairement, oui, ouais. même son frère, tu vois, d'accord. Et clairement, rien qui va dans la relation.
1: Effectivement.
2: Je vais tenter de rester poli aussi. Le mécréant. Et du coup, c'est quoi les votes sur, sur Reddit
1: Alors, bah alors attends, parce que du coup, moi, je n'étais pas sur la page. Décision de la Cour suprême des trous de balles annonce avec, oula, le, presque à l'unanimité, euh, 300 votes, donc 95% de T1 trous de balles.
2: Et c'est quoi les autres 5%
1: euh, bah, t'es pas trop de balles. Ouais, parce que tu sais, il y a genre y a
2: tous trou de de balles, tu vois, il y a ça aussi.
1: Non, après, il y a ATB, je sais pas ce que Au ça aucun. veut dire. Aucun trou de balles, ouais. d'accord, bah, il y a 4. Voilà. Il y a rien qui va dans ton histoire, t'es un trou de balle
2: Oh, bah, clairement.
1: T'es un trou de balle et un gros.
2: Ouais, bah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bah, de toute façon, euh, j'espère que <rire> J'espère que les commentaires lui ont Remis lui ont un peu les idées en place parce que le gars. À un moment donné. Euh...
1: Bah, après, moi, j'espère que du coup, il va pas se remettre avec. Hein. Ouais. Mmh. Bah, surtout pour moi elle. J'espère quoi, quoi. pour elle. Plus quoi. Bah oui, c'est ça que je, je vais dire. Ah là là. Bon. Allez. Allez, c'est ton tour. C'est mon tour.
2: Et euh, moi aussi, je pars sur, sur un trou de balles. J'en avais pas fait encore. Je suis content.
1: Ah, oh, waouh, on adore.
2: Ok. Euh, bonjour, la communauté des trous de balles. Aujourd'hui je me suis retrouvé dans une situation à la fois banale et bizarre dans le métro. Voilà le topo. Je me suis assis, écoutant ma musique, quand un mime, costume rayé, maquillage blanc, le grand jeu, la totale, quoi. Il monte dans le wagon. Il commence à faire son show, et tout le monde semble amusé. Puis le voilà qui se plante devant moi, et il mime une personne très fatiguée, suggérant clairement qu'il veut ma place. Je ne bouge pas. Non pas que j'apprécie pas l'art du mime, mais j'avais une longue journée et mes pieds me faisaient un mal de chien. Le mime insiste, toujours en silence, attirant l'attention des autres passagers. Certains rient, d'autres semblent agacés. Et moi, je me sens comme le méchant d'un film muet. Finalement, le mime abandonne et se dirige vers un autre passager qui lui cède sa place. Mais maintenant, je me sens comme un rabat-joie. J'aurais dû jouer le jeu et céder ma place pour l'art de la performance mais d'un autre côté, pourquoi est-ce que les règles habituelles de politesse ne s'appliqueraient pas à un mime Alors, chers amis redditeurs, suis-je le trou du cul pour avoir gardé ma place face à un mime demandeur dans le métro Hâte de lire vos réponses.
1: Mais moi, j'ai l'impression que le mime, il se foutait de sa gueule, en fait, en mode il est trop fatigué.
2: Le mime, il n'a aucun pied c'est pas une femme enceinte, c'est pas un vieux, c'est pas...
1: Et oh, puis le mime, il est dans le métro, il n'est pas censé s'asseoir, enfin, il fait son spectacle là. Bah oui. Moi, je pense qu'il est en train d'imiter la personne qui était assise, c'est tout, en mode tu oh, t'es fatigué. Et
2: puis c'est ultra gênant. Mmh. Ouais, moi, j'aime... J'aime pas quand les gens prennent à partie d'autres gens, tu vois. Surtout, quand t'es dans le métro, tu rentres du travail, t'as pas envie d'être pris à partie euh, de... Il y, 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 y a plein de personnes autour de toi. Le gars, il décide de venir te voir. Enfin... Ah,
1: je l'aurais poussé avec mes pieds.
2: Ah ouais non, mais limite, limite.
1: <rire> Flippant fait... les
2: mimes. Flippant déjà les mimes, je suis d'accord. Déjà le fait <rire> qu'il parle pas. Ouais. Pas trop de balle, au début, je pensais aussi que le mime se moquait de lui pour dire qu'il a des cernes. Ah ouais, mais non, j'ai pas compris ça comme ça. Hein. C'était en mode. Bah, moi euh, j'ai compris ça comme spe... ça. Il a fini son spectacle, il veut sa place, quoi.
1: Bah non, bah alors il est plus mime, il dit euh, ouais pousse-toi, je m'asseoir. <rire> » Tu vois ce que je veux dire
2: Allez frérot là. <rire> enfin,
1: je sais pas là où ta bouche t'es plus mime, t'es hors service. Es... non pas hors service, t'es euh... ouais t'es plus en service là. Ouais. Tu, tu parles.
2: C'est le mime voilà, le de Déjà il est mime. <rire> <rire> ouais j'avoue je comprends pas trop euh, les mimes. C'est pas pas ouf. Enfin c'est c'est dérangeant. Je trouve des gens qui sont maquillés, c'est comme les clowns en fait, c'est dérangeant. C'est peut-être une tech pas très... Clous. Ah ouais, mais toi t'es un peu creepy aussi. T'as un peu de podcast qui fait peur.
1: <rire> Ça me fait penser à ce que je t'ai raconté sur Discord tout à l'heure avec la place, euh, laisser sa place ah aux gens oui, et tout. et que j'avais transi une histoire.
2: transition parfaite.
1: Parce que moi j'ai une histoire en mode... Euh, Suis-je le trou de balle Je pourrais en écrire une en fait. Est-ce que vous voulez que je vous raconte Est-ce que je la raconte déjà
2: Ah oui, est-ce que vous voulez juger Vanille ce soir pour savoir si c'est une trou de balle ou pas <rire> <rire> les gens attendent que ça c'est sûr
1: alors euh, on va faire vite euh, j'ai pris l'avion j'allais au Brésil c'était en 2018 je crois j'étais seule euh, et le, le vol dure 8 heures d'accord Combien j'arrive dans l'avion et tout je rentre je commence à m'asseoir à ma place ma place à titré n'est-ce pas euh, et genre euh, tout de suite il y a un couple qui arrive derrière moi et genre euh, c'est des jeunes ils ont mon âge et tout et euh, la meuf vient me voir elle me dit excuse-moi ça dérangerait d'échanger euh, ta place comme ça on peut être euh, assis à côté nous deux euh, avec mon mec non elle a pas parlé comme ça elle hein, très gentille et tout mais euh, j'ai dit euh, non parce qu'en fait euh... <rire> moi j'aime pas
2: les gens qui font ça déjà dans le train je prends pas enfin je rarement rarement pris l'avion <rire> mais euh, les, les gens qui font ça dans le train ou, ou même tu sais Pire. Attends, après je te laisse parler. Hein. Juste ah, sais, non, quand, quand tu arrives euh, dans le train que tu vois qu'il y a quelqu'un qui est à ta place.
1: Bah. Ça, moi, moi je me décale, je me mets sem, ailleurs. Sem,
2: Enfin bref, là t'étais à ta place. Ouais, c'est chiant.
1: Là. Oui, bah bien ouais. sûr. Mais euh, alors ça m'est arrivé quand on a fait la vidéo à Paris là. Je montais dans le, dans le truc euh, pour le retour et il y avait quelqu'un à ma place. Ouais. Je me suis dit, putain, euh, bon, écoute, je vais pas faire la trou de balle à demander de se déplacer, je vais me mettre ailleurs. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, ouais, c'est ma place, oh, non, 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 je vais dire, eh, hey, écoutez, moi, on m'a pris ma place. D'accord <rire> Ma place si était ici. Vous prie, okay. Donc, vous... <rire> Donc, tu vois ce que je veux dire Mais au final, il y a quelqu'un qui est arrivé euh, et la meuf qui, est, qui était à ma place, elle a dit euh, à la personne qui passait juste, elle a dit, ah, c'est votre place et, et moi, je crois que je me suis tournée, je sais pourquoi en plus, j'ai dit, ah, euh, ah non non c'était la mienne mais <rire> c'était la mienne mais c'est pas grave comme ça au moins je sais que tout l'habitacle sait que je suis là parce que c'est pas de ma faute tu vois
2: Ouais, mais tu aurais pu voilà. lui demander quelle était sa place et tu l'aurais pris ou
1: non mais j'avais pas envie de bouger les gens ils sont assis déjà je comprends pas le, le, le fait qu'on ait des des places attitrées maintenant dans le train avant c'était en là où il y avait de la place, euh, voilà, puis en plus il y a beaucoup de place ailleurs, on n'est pas obligé de se coller à côté des gens juste parce que, enfin bref donc je m'en fous en vrai, tu vois qu'on ait ma place ou que, que je... mais je me mets pas à la place de quelqu'un d'autre si ma place est libre, tu vois ah, par exemple Ouais, ouais je suis d'accord hein. pas... Mais voilà, je... mais j'ai déjà lu des, 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 des threads là sur Twitter où les gens ils disent euh, oh là là, euh, qu'est-ce qu'on me fait chier euh les gens qui, qui viennent te dire que t'es à leur place qu'est-ce qui nous saoule vous faites chier allez vous asseoir ailleurs et je me suis dit bon si jamais ça m'arrive un jour je ne dirai rien j'irai m'asseoir ailleurs mais par contre si jamais il y a quelqu'un qui vient réclamer sa place je mais dénoncerai ouais, non, non. tout
2: le monde en, en fait c'est le fait que ce soit placé c'est super relou quand, enfin, quand quelqu'un à ta place bah oui bah dites, après es, c'est toi qui es dans la position d'inconfort parce que tu prends la place d'un autre le problème il est juste bah oui c'est ça euh, il est juste et euh, ça... sur toi quoi et c'est toi et qui ça fait boule de neige ouais.
1: Personne n'est à sa place. Et personne n'est voilà. content. Alors, pourtant, c'est pas dur. Hein. C'est écrit sur le ticket. Euh, oui. Tout le monde le regarde son ticket. Tout le monde voit le machin. Donc, bref. Donc, j'en reviens à mon histoire oui. de, de l'avion. Oui. Donc, euh, en fait, déjà, moi, je vais vous expliquer. Déjà, je voyage seule. J'ai hyper peur de l'avion. d'accord. T'étais moi...
2: à, à ta place. T'étais dans tes droits.
1: Oui, j'étais dans mes droits, mais le, le truc c'est que en plus, moi, j'avais comment dire, j'avais fait de l'anxiété pendant deux semaines sur où j'allais être assise dans l'avion, tu vois, genre je voulais être à une place où je suis à côté de de l'espace pour sortir, quoi, direct près du couloir pour que je puisse aller aux toilettes, je suis sans déranger pareil. personne, sans avoir à adresser la personne à la parole à la personne d'à côté en mode réveille-toi, faut que je pisse, enfin, tu vois, et du
2: coup, mais je suis exactement pareil que toi.
1: Je viens de rentrer dans l'avion, je viens de rentrer dans l'avion, et la meuf. Et tu veux changer ta place? Mais Cindy, mais ta gueule! Retourne là-bas! Tu vas le voir dans 8 heures, ton mec! Et bref, et du coup, j'ai dit non. Et je me suis sentie connasse hein, en plus, tu vois, parce que je me suis dit, ah ouais, je passe pour la meuf connasse. Mais moi, ça fait deux semaines, je stresse parce que je me suis dit, je vais choisir cette place. Cette place-là. Et en plus, je crois qu'il y a des gens, ils payent pour choisir leur place. Ça veut ouais. dire qu'imagine, j'aurais payé.
2: Mmh, bah oui, ouais, ouais, Je tu crois d'ailleurs que j'ai dû lui dire peux ça. Tu plus cher en fonction de la place où t'es, je crois, un truc comme ça.
1: Ouais, et ben. Et je crois que j'ai dû lui dire ça. J'ai dit, euh, bah, non, j'ai choisi et j'ai payé la place pour m'asseoir là. Enfin, je crois que j'ai dû lui dire un truc comme ça. <rire> Bref. Et attendez, le, 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 le dernier point, c'est que, en plus, on venait juste de monter dans l'avion. Ça veut dire que les gens, ils s'installent et tout. Et au final, il y a toujours un moment où il reste plein de places libres et les gens, ils, enfin, tu te retrouves avec personne à côté de toi, quoi. Enfin, tu sais, genre, jusqu'au dernier moment, tu sais pas s'il y a quelqu'un à côté de toi et tout. Enfin, c'est pas définitif, tu vois. En vrai, tu peux changer à la fin, au dernier moment. Et le truc, c'est que, bah, au final, ils ont réussi à changer euh, parce qu'il y avait personne à côté d'eux ou je sais plus quoi. Enfin, bref, ils ont réussi à être à côte à côte, quoi. Mais la meuf, elle m'a sauté dessus direct en mode Ah oh bah, je suis pas à côté de mon mec, bah toi euh, déplace-toi, quoi. Bah, non. <rire> enfin, tu vois. Donc voilà, suis-je une troupe de balle
2: Eh bien, sondage dans le chat. C'est Martin. Oh, et 9 à 0, franchement.
1: Waouh. Oh, il a voté trop de balles ah, il, y a... <rire> il y en a un qui a voté trop de balles <rire> Mais écoutez, la, la dernière raison aussi, c'est que imaginez mon avion, il crache. Et genre, euh, à ma place, c'est une Cindy. Alors que euh, la compagnie, elle a enregistré que j'étais assise à ce siège. Tout le monde va être confus. On va, on va croire que mon corps, c'est celui de la Cindy carbonisée. Alors que non, je suis deux rangées derrière parce qu'on m'a fait changer ma place au dernier moment. Et imagine et ça puis
2: imagine elle a survécu parce qu'elle était à une place miraculeuse
1: <rire> bah oui non mais non mais voilà quoi donc je suis <rire> pas trop de balle merci beaucoup
2: <rire> si ton avion il crache il est malpoli <rire> ouais dit ça hein, quand même hein. donc euh, je pense que t'étais de toute façon t'étais dans tes droits écoute finalement t'étais à ta place tu demandais rien à personne
1: Ouais, je sais, mais ça, ça c'est vraiment genre, bah non, je veux pas votre bonheur, enfin, tu vois. Euh, ouais, mais je alors comprends.
2: Que... En fait, tu, ça te met mal à l'aise de répondre ça, même si tu sais que c'est pas un trou de balle de le faire, quoi.
1: Par exemple, je sais que si, si je dois euh, aller au Brésil avec mon mec euh, et que ça nous arrive à nous, ça va être le premier à aller demander à quelqu'un de se déplacer, tu vrai. vois ce que je veux dire ah. Et c'est pour ça que moi, je me dis, mais... Ah c'est pour ça que je... ça me gêne pas qu'elle ait demandé, mais en même temps, je sais pas, meuf, si tu voulais être vraiment à côté de lui, bah, paye le supplément, quoi, tu vois, c'est fait exprès pour ça, si tu veux vraiment être à côté, sinon, ben, bah, le... le destin décide, mmh. et tu t'assises à ta place à titrer, c'est tout. Ouais. Et le truc, c'est que <rire> je me suis pas levée une seule fois en <rire> <littard>. <rire> Tellement j'avais peur.
2: Je t'avoue que j'aurais quand même été deg de dire oui et de me retrouver à euh, Bah oui. De me retrouver à une à côté place. de quelqu'un
1: qui enlève ses chaussures.
2: Ah oh ouais, ou à côté d'un Roger qui dort et que je dois réveiller pour aller aux toilettes, quoi.
1: Bah oui. C'est ça. C est c est ça. Pierre, La meuf, pierre. elle pense même pas à toi. Elle pense juste à. Elle veut juste être à côté de son mec. Alors qu'elle pouvait payer pour l'être.
2: Bah oui. Tout simplement. 11 ça coûte pas une blinde. Donc, euh, tu n'es pas y une trou de balle, euh, Vanille.
1: Est-ce que vous avez des, des histoires genre euh, trou de balle comme ça, comme celle que je vous ai raconté dans l'avion Parce que ça serait cool de faire un... toutes vos histoires à vous et qu'on vous juge en live.
2: J'avoue, si vous avez des histoires, euh, n'hésitez pas à nous les envoyer. Mm. Parce qu'en fait, on est en mode, euh, c'est du React Reddit, mais non, c'est du React tout court en vrai, si on peut aller euh, sur d'autres sites. Nous, c'est juste un moment d'enjaillement, voilà, ensemble. Jugeons-nous, exactement. <rire>
1: Jugeons-nous. Bah écoutez, envoyez-nous ça sur Discord euh, ou sur euh, Instagram. Ouais. Des trucs débiles, hein On a un compte Insta.
2: C'est sous-côté podcast ou sous-côté le podcast, je ne sais pas.
1: Moi, j'ai dénoncé des voleurs dans un magasin. Oula, Mais alors, ça envoyez-nous tout. Et, euh, et peut-être vous passerez euh, dans un épisode de sous-côté.
2: Clairement. Et euh, puis voilà, je crois qu'on est, on est tout bon. C'était vraiment ouais. trop cool, moi j'ai passé une très bonne soirée en ta compagnie Vanny et puis en la compagnie Merci, du chat.
1: Merci, moi c'est
2: vous étiez, vous étiez nombreux, c'est cool. Sur ce, on vous dit au revoir
1: et bisous Salut Bonne nuit, Emoji
2: Et c'est fini pour cet épisode, on espère que vous avez passé un bon moment.
1: Si vous voulez nous envoyer vos histoires, vos anecdotes, vos confessions les plus inavouables, écrivez-nous sur Instagram à sous-côté le podcast Tout Attaché.
2: Et si vous voulez nous soutenir financièrement avec du cash et accéder aux épisodes en avance, eh bien allez nous suivre sur Patreon.
1: Vous trouverez le lien dans la description ainsi que ceux pour écouter nos autres podcasts comme
2: Avant d'aller dormir, C'est Creepy ou encore le Rendez-vous de l'étrange. Et sur ce, on se donne rendez-vous en live sur Twitch pour le prochain épisode. Bye